0: Sejam bem-vindos ao Zorro à Esquerda, uh, eu sou o Diogo Maralhas, espero que tudo esteja bem com vocês, uh, dentro do, do possível, com toda esta agazarra que, que se tomou conta das nossas vidas durante os últimos, últimos meses, não durante o último ano, mas espero que se encontrem bem, quer mentalmente, quer fisicamente. Bem, por parte desta pequena introdução, vamos ao que realmente interessa, falar de bola e só sobre bola porque hoje em dia há cada vez mais um foco que não se deve dar, demasiado, um, sobre tudo o que corre já fora de campo, seja arbitragem, seja casos disto, daquilo e aquilo outro. E o que vamos tentar fazer neste pequeno podcast é deixar tudo isso de lado, pôr tudo isso fora das quatro linhas, concentrar-nos apenas e somente no lindo jogo que todos adoramos. Bem, uh, esta semana temos Champions League, temos os quartos de final da grande competição de clubes europeus. Temos uh, marcados quatro jogos. Sim, senhora. Hoje, terça-feira, dia 13 de abril, temos marcados dois encontros. Temos o Chelsea a receber o Futebol Clube do Porto, em campo neutro. É de salientar, pois nenhuma das equipas vai, vai poder disputar esta prova em casa ou fora. Vai ser disputada novamente no estádio Ramon Sánchez Pijuan. Uh, e temos também o jogo do PSG contra o Bayern, este que já será disputado na Arena dos Príncipes, em casa do PSG. Comecemos então pela equipa portuguesa a desfrontar a equipa do Chelsea, com uma desvantagem já de 2-0 na primeira volta, vitória fora, entre aspas dos ingleses, e para este jogo o Porto não vai poder contar com o Marcano, que já está lesionado desde o início da época, salvo erro com o guarda-redes suplente e com Diogo Costa que também se encontra a recuperar de Covid-19 uh, do lado do Chelsea não vai poder contar com Kovacic o técnico Thomas Tuchel de resto tem um plantel todo à sua disposição e falando já de, propriamente do jogo creio que vai ser muito semelhante à primeira volta o que vai acontecer aqui um, o Porto debate bem lá fora na, nas provas europeias muito em conta do, do estilo que o, que o Sérgio Conceição implementou com esta equipa do Porto, não um estilo muito vistoso, mas um estilo que dá resultados. Uh, é uma equipa que joga com garra, é uma equipa que vai à procura do resultado, não no brilherete Se der para ganhar bem, a jogar bem, tudo bem, mas o principal foco da equipa da equipa portista é resultados. Não é dar um show de bola, é apresentar resultados no fim da época, levantar troféus. A equipa de Thomas Tuchel teve um início de temporada um pouco atribulado na Liga. Na Liga dos Campeões conseguiu passar o grupo que, se não me engano, tinha o Lille também e o Sevilha. Um, e o que é que se pode dizer mais desta equipa do Chelsea? É uma equipa construída a milhões, basicamente, 250 milhões de investimento, com Kai Havertz e Timo Werner a serem as principais contratações no mercado de verão do ano passado. E é uma equipa para cilindrar autenticamente. Mas quem tivesse visto o jogo da primeira mão não teria ficado com essa ideia da equipa londrina. Isto porquê? Porque o Porto jogou com as linhas muito baixas. Tapando o espaço dos interiores do Chelsea. Não dando espaço, por assim dizer, ao Mason Mount. E o que limitou um pouco a equipa do Chelsea. E a história deste jogo, creio que vai ser a história do jogo da primeira mão este jogo vai ser decidido nos detalhes na primeira mão uh, o Porto saiu com uma derrota de 2-0 mas foi graças a dois erros não, um deles não tão grave do Corona nem o Zaydu uh, foram dois erros basicamente porque no primeiro golo creio que foi Mason Mount que apanha a bola faz uma sublime virada de jogada e deixa Martínez estendido no chão o segundo gol é realmente uma perda de bola do Corona em zona de perigo na zona da defesa que não se pode facilitar ainda por cima já com uma desvantagem de 1-0 um em que a equipa do Chelsea aproveitou sem -se espinhas uh, para este jogo eu creio que vai ser fundamental novamente o meio campo do futebol do Porto porque já na primeira, na primeira mão uh, o Griguitz que substituiu o Sérgio Oliveira que para este jogo já vai estar disponível fez um excelente jogo a tentar tapar todo o buraco que aparecesse na defesa e no meio campo. No entanto, a equipa do Chelsea é demasiado contundente e demasiado bem preparada para finalizar em jogos de aperto. Creio que vai ser novamente uma vitória do Chelsea, mas não me surpreendia se fosse apenas por gols fora, porque creio que este futebol do Porto não, não vai ficar de pé atrás, mesmo sendo uma desvantagem de 2-0, Uh, fora, ou seja, o Chelsea agora a jogar em casa, não, se, não creio que seja um grande problema para a equipa de Sérgio Conceição. Creio que seja até mais um fator motivacional para, para os esportistas para conseguirem o resultado que desejam. No entanto, a equipa do Chelsea é uma equipa demasiado bem estruturada, apesar de ter sofrido cinco golos do West Brom recentemente, um, é uma equipa que não se deixa ir abaixo facilmente. Creio que vai, vai haver ali uma grande solidez defensiva por parte de Tur, mas vai ser um dos jogos mais interessantes. Uh, aliás, todos os jogos desta, destes quartos de final são interessantes, até pelo aquilo que se viu na primeira mão, mas também pelo nome das equipas que, que estão presentes. Bem, passando ao próximo jogo, temos o que se pode considerar uh, um dos, o jogo grande, por assim dizer. Desta terça-feira temos PSG contra Bayern. Uh, os comandados por Hans e Flick não vão contar com Douglas Costa, com Serge Gnabry. Também não vão contar com Hoffman, com Robert Lewandowski, com Marco Roca, nem com Nicolas Sula uh, Já do lado dos parisienses não vão contar com Bernat, Icardi, Curzavá e Marquinhos. Uh, na primeira mão ficou 3-2 para o Paris Saint-Germain. Mas é um jogo muito complicado e muito mentiroso. Porque durante a, a primeira mão, o Bayern dominou completamente a equipa de, de, de Paris. Mas um, uma equipa que tem Neymar, tem Mbappé, tem Di Maria, que tem no meio campo Verratti, que tem Keylor Navas na baliza. Keylor Navas, que eu acredito solenemente que é um, um dos grandes guarda-redes dos tempos modernos. Uh, que muita, por muitas vezes não lhe dão o devido valor creio que por muitas vezes toma-se por garantido tudo o que Kélor já, já fez especialmente durante a sua temporada passada no Real Madrid um, onde salvava muitas vezes os jogos da equipa mas bem, voltando aqui ao jogo do psg Bayern, creio que vai ser outra vez fundamental uh, a precisão clínica do PSG Aqui o fator, o fator fundamental vai ser saber se o PSG consegue marcar mais do que o, o Bayern está disposto a sofrer. eu sei que parece um bocado redundante, Ah, mas o jogo de futebol é tudo sobre isso. Mas neste jogo dá para perceber que há aqui uma faceta diferente. Porque o Bayern é uma equipa que domina muito bem em posse de bola. É uma equipa muito contundente. As equipas alemãs, geralmente, a equipa do Bayern é muito contundente com a bola. Sabe aproveitar bem a, a posse de bola, não desperdiça a posse de bola. Uh, e é aqui que se foca muito o ponto-chave deste jogo. Porque hum, o PSG cometendo dois ou três erros. Acaba com uma cabazada de golos. frente a este Bayern se for preciso. Acho que é aqui neste ponto da defesa. Que vai ter que haver uma, um cuidado redobrado. Pela parte de Mário e Pochettino. Porquê? Porque o Marquinhos está lesionado. Um dos titularíssimos desta equipa do PSG. Não vai estar disponível para o jogo. Ou seja. É uma baixa enorme para o lado parisiense. Porque a equipa do Bayern é muito contundente, especialmente de Le Leroy Sané, o extremo da equipa do Bayern, que a bola no pé é um mínimo de ver a jogar. E depois tem Leon Goretzka também, que faz incursões durante a fase de ataque, mas também sabe se posicionar a defender. E para complementar isto tudo, temos um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo da Europa atualmente, a atuar na Europa, aliás, não da Europa, que é Alfonso Davis. O miúdo é uma gema de jogador a jogar a bola. Porquê? Porque ele tanto faz incursões no ataque, como está atrás a defender, sabe manter a bola em posse, sabe desmarcar-se quando um é necessário, sabe abrir em espaços, sabe fechar linhas. O rapaz tem 21 anos, se não me engano, e é uma autêntica máquina a jogar a bola. Parece que já tem a experiência de um Marcelo, Parece que tem os toques e habilidades de o Andrew Robertson. Mas com a idade que ele tem, saber jogar assim tão bem, é, é de gabar. É mesmo de gabar. No entanto, e focando mais aqui no jogo, creio que o PSG será capaz de passar nesta eliminatória. Apesar de gostar muito da maneira como o Bayern joga, tem-se notado alguma quebra física dos jogadores... Um, não sei se será pelo estilo de jogo, será pelo calendário apertado que esta, esta época obrigou mas creio que a equipa de Maurício Pochettino tem aqui mais argumentos para, para levar esta, esta vitória no bolso no entanto, creio que o fator fulcral desta eliminatória passará muito pela defesa do PSG pela maneira como irão substituir Lesionado, titularíssimo Marquinhos aí será o ponto fulcral e saber também se Keylor Navas está nos dias dele porque também vai ser uma das peças fundamentais deste PSG porque apesar do poderio front, da, front, da frente de ataque dos parisienses, Keylor Navas é o segredo desta defesa bem passando então aos jogos de quarta-feira e vamos ter dois jogaços como já é hábito nesta Champions League e como é hábito dos quartos de final porque quem chega a esta fase são mesmo os melhores. Uh, caso contrário não estariam lá. Começamos então pelo Liverpool-Real Madrid. Do lado dos comandados por Jürgen Klopp. Não vão poder contar. Joe Gomez. Uh, Henderson. Kelleher. Matip. Origi. E Van Dijk. Do lado dos, dos de Madrid. Não vão contar. Eden Hazard. Mais uma vez lesionado. Lucas. Sérgio Ramos. E Varrano. Na primeira mão tivemos uma vitória de 3-1 do Real Madrid, uma vitória um pouco surpreendente, tendo em conta as duas, as duas maneiras de jogar das duas equipas. Mas eu creio que esta vitória só foi surpreendente para alguns. O Real Madrid já há alguns jogos que tem vindo a melhorar a sua maneira de jogar. Zidane tem implementado uma nova, uma nova estratégia de jogo, baseada, com, baseada num foco maior do, dos centrais. E o Ranclópios de Liverpool tem tido algum como é que eu ia dizer tem tido um baixo de forma que se tem alongado ao longo da época passa a redundância um, e acho que o ponto fulcral de todo este desabar de Liverpool tem que reincidir novamente na lesão de Van Dijk um, com a lesão de Van Dijk e o Rolome Klopp viu se obrigado a recuar Fabinho para a defesa, para a defesa central um, e foi uma posição que o, que o brasileiro não se habituou muito e, e tem-se notado ao longo da época do Liverpool, com derrotas surpreendentes e empates também muito surpreendentes. Uh, quanto a este jogo, eu creio que será novamente uma vitória dos de Madrid, mas o fator fundamental aqui, e tirando um pouco do modo deste podcast à parte, um, o, primeiro o foco fundamental aqui será o jogo ser em Anfield. Mas o outro foco também recai sobre não haver público porque caso não, estivemos na pandemia, não estivéssemos na pandemia em que estamos, a viver o, os tempos difíceis que estamos, um, jogar frente à Copa, com o Liverpool a precisar de ganhar fortemente, uh, basta ver -se o que aconteceu com o Barça. Uma desvantagem de 4-0 na primeira eliminatória, frente ao Liverpool, com o Liverpool a sair a perder, e o, o segundo jogo em Anfield, uma reviravolta épica. Eu creio que aqui, não havendo público, poderá ser um dos fatores principais. Creio que será, novamente, uma vitória do Real Madrid, não tão larga, por assim dizer, não com 3 golos, mas 2-0, 1-0. Um, quanto ao Liverpool, creio que o, o foco deste jogo será defender uh, bem Vinícius Júnior, porque Vinícius Júnior consegue ser um, aut um autêntico atentado à defesa uh, do Liverpool. Mas pronto, pondo este, este grande jogo de parte, vamos a mais um o último jogo desta rodada e temos Borussia Dortmund Manchester City Ora então, na primeira mão tivemos uma vitória de 2-1 dos Citizens em casa, para este jogo, do lado dos Citizens estão em dúvida Sérgio Agüero e Aymeric Laporte do lado do Dortmund não vão a jogo Yusuf Amoukoukou Marcel Schmasser Axel Witzel e Daniel Zagadou Bem este jogo já na primeira mão foi um jogo de posse. Com o City a dominar muito a posse. Mas com um Dortmund muito, muito bem fechado cá atrás. Um, Haaland teve uma exibição uma, um pouco apagada. De fora aquela excelente assistência para o gol do Marco Reus. Um, eu creio que vai ser mais, mais um jogo dominado pelo City. Vai ser mais um jogo de posse. Um jogo complicado. Vai ser um, um jogo decidido nos detalhes. Porque basta dois, dois erros do City e com, com uma equipa com Haaland na frente, com o suporte de Marco Rose e Thorgan Nazar, é muito complicado conseguir-se defender uh, este poderio atacante. No entanto, esta equipa do City é uma equipa feita para ganhar a Champions, não, não vamos estar aqui com rodeios, uh, é uma das melhores equipas do mundo, o seu 11. É capaz de ser dos 11 mais, não mais equilibrados, porque basta uma, uma pequena lesão num dos titulares que vem tudo por aí abaixo, mas creio que é um dos 11 mais bem construídos, por assim dizer. Começando logo na baliza com Ederson, um guarda-redes fiável, bom de pés, um dos focos muito importantes do futebol moderno, muito... Muitas vezes nota-se que as equipas usam o guarda-redes como um décimo segundo jogador, quase, para conseguir distribuir as bolas muito bem, para jogar e a sair da defesa. Uh, depois na defesa, creio que Ruben Dias foi o melhor reforço que este City podia ter ido buscar. Uh, independentemente do preço, podiam até dar 120 milhões, o que fosse. Uh, mas é uma autêntica pedra na defesa do, do City. Nada mexe com ele ali. Depois na ala direita temos o João Cancelo também pode jogar na ala esquerda fazendo movimentos para o interior temos Bernard Silva, temos Gabriel Jesus, temos Kevin De Bruyne temos Raheem Sterling temos Fernandinho tem, é uma equipa de luxo mesmo temos também um dos maiores focos do futebol para os anos que vem que é Phil Foden o médio inglês creio que poderá ser uma das estrelas da seleção inglesa durante o futuro não muito longínquo porque ele tem uma posse uh, Peço desculpa, porque a posse de bola dele é uma posse inteligente, ele não perde tempo com a bola, ele não desperdiça movimentos, ele tem um, ele tem um critério quando tem a bola, ele tem uma intuição com, com espaços ele é um jogador muito completo e numa equipa que tem Kevin De Bruyne e Phil Foden e Fernandinho e que tem Bernardo Silva e Raheem Sterling e Gabriel Jesus é uma equipa de luxo, não se pode dizer o contrário é uma equipa com poderio ofensivo enorme e a defesa de Dortmund não é assim tão bem constituída quanto isso não há uma defesa que, especialmente o flanco direito da defesa de Dortmund não é um flanco muito bem... Um, muito bem capaz de jogar entre si a defender. Por isso, creio que será aqui uma vitória não fácil, porque não há vitórias fáceis nestas fases da Champions, mas será uma vitória bem conseguida do lado da equipa de Guardiola. Uh, apesar de gostar muito da maneira como este Dortmund joga, joga, peço desculpa, uh, creio que o poderio ofensivo de Haaland por si só não será suficiente para vencer uma super equipa como a do City que tem um dos melhores treinadores de sempre uh, Pep Guardiola à sua cabecilha é quase impossível apesar de na primeira mão não, não terem estado mal um, era o jogo em, uh, fora na, no cabo dos citizens aqui também poderá pesar o facto de jogar na Alemanha mas creio que não não haverá muito a dizer sobre este jogo creio que será mais um jogo muito fechado de posse, toma lá da cá, toma cá da lá um, assim muito fechado mas esse tipo de, de jogo tende a favorecer a equipa de Guardiola, pelo que creio que será uma vitória de 2-0 da equipa de Guardiola, porque creio que também terão aprendido com os erros da primeira mão para trancar melhor, por assim dizer, Alan e Companhia. Bem, posto isto, temos o roundup feito, por assim dizer. Um, e pronto, está despachado. Creio que não há muito mais a dizer. Um, no meio de tudo isto quem ganha são os adeptos, porque são quatro excelentes jogos de futebol, não haja, não haja dúvida. Em qualquer um destes jogos, se me dissessem, olha toma lá um bilhete para ir ver um destes, muito obrigado, até já e volte já. Porque não... é uma das magias desta competição, chegar a uma fase tão adiantada e saber que se vai ver futebol de qualidade com os melhores do mundo a atuar. Mas bem, do meu lado foi tudo espero que continuem a ter uma excelente semana com muito cuidado, muita precaução nos tempos que vivemos tem que ser assim um, para a semana cá estaremos também a fazer outras análises ou quando quando assim pudermos a fazer mais análises quer seja a Liga dos Campeões quer seja a Liga Europa quer seja a Liga Portuguesa ou outras ligas o importante aqui é falar de futebol e deixar fora das quatro linhas Toda a polêmica que o envolve. Da minha parte. Diogo Maralhas. Espero que corra tudo bem com vocês. Um forte abraço. E até à próxima.